0: Landbruket står inför en stor utmaning med att attrahera unga personer och konkurrensen om deras uppmärksamhet är stor. Har de gröna näringarna vad som krävs för att vara tillräckligt intressanta som arbetsgivare? De flesta är överens om att lantbrukets attraktionskraft är en av de viktigaste framtidsfrågorna om vi ska ha en fungerande livsmedelsproduktion. Så, vad känner generation Z inför branschen? Hur är en attraktiv arbetsgivare? Och vad säger forskningen om vad unga värderar på arbetsmarknaden? Det kommer ni få svar på idag. Välkomna till Podden landet, En podd som görs i samarbete med Landsbygdsnätverket. Och som leds av mig Sandra Petersson. Mitt emot mig idag har jag Henrik Svensson. Lantbrukare och arbetsgivare från Lababs gård i Bankryd.
1: Hej! Hallå, hallå!
0: Sen har vi Anna Ross från projektet Jobba grönt som vi strax ska få höra mer om. Hej Anna! Hej! Hej också Anders Pament, som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Hej! Mm, och Henrik, jag börjar med dig. Du är ju själv arbetsgivare på ett lantbruk. Varför tycker du att det är viktigt att ta upp lantbrukets attraktionskraft och, och rollen som just lantbruket har?
1: Det är ju liksom ett helt livsavgörande för mig som har anställd att, att det finns folk som är intresserade av att jobba inom det här och att jag har några ja, tilltänkta kandidater för rekrytering i framtiden. Och man behöver liksom jobba långsiktigt för att kunna bygga upp ett in intresse för, för, från ungdomarna att kunna att vi ska sticka ut och vara lite skarpare än kanske våra kollegor.
0: Mm. Kan man säga att det är ett bristdyke att vara lantbrukare idag?
1: Ja, både och ibland är det, det kan vara svårt att få tag på vissa kompetenser. Och sen är det alltid svårt att få tag på de här riktiga spetsarna som kan allt. Ja.
0: Ja, du sa att det, det kan saknas vissa kompetenser. Vilka kan det vara? Kan du ge något exempel där?
1: Ja som för vår egen del så kan vi se att vi har väl kanske inte helt enkelt att hitta de här riktigt vassa djursköterna som vi behöver till vår eh, huvudverksamhet som då är mjölkproduktionen.
0: Mm, mm. Djurskötare.
1: Ja det. djurskötare och djurskötare är ju idag när vi kör med robotar så är det ju nästan ett halvt steg mot förman kanske nästan på, mm. ett flertal istället. Det är mycket övervakning och det Management och planering och ja, mm. idag har vi inte det här traditione traditionella mjölkningsarbetet mm. eh, som kräver en, en fysisk insats på samma sätt. Mm. Visst är fysisk insats idag med men lite mer huvudverksamhet än vad mm. det var för, kanske.
0: Eh, Anna då? Ann, du är projektledare på det här
2: Jobba grönt. Kan du berätta lite kort vad det är projektet går ut på? Ja, det är ett projekt som går ut på att få fler folk till det gröna näringslivet. Vi vill både ha de som ska plugga och de som ska jobba och de som ska starta företag inom det gröna näringslivet. I första hand så vänder vi oss till de som ska välja till gymnasiet och försöker få in dem på naturbruk och sen så... Eh, Riktar vi oss också till dem som ska läsa på högskola och då tänkte vi SLU i första hand men även att man kan ha inriktning mot det gröna näringslivet och alla våra branscher när man läser på andra utbildningar då, som tekniskt och ekonomi och så. Vi vänder oss också till yrkesbytare, det finns ju många som är trötta på sitt jobb och som vill mm. komma närmare naturen och sådär. Så där får vi mycket frågor, speciellt då om trädgård och då är det kanske mm. kvinnor i min egen ålder någonstans mellan Sen 40 och 55 det. som är intresserade av att <laughs> ja. odla lite mer som yrke. Så, ja, så vi har en ganska bred målgrupp helt enkelt.
0: Mm. Men hur väl känner de unga till de utbildningar och jobb som
2: finns inom branschen? Ja, när det här projektet startade upp typ 2016-2017 så gjorde man en undersökning som visade att det var inte så att man valde bort de här yrkena utan det var faktiskt att man inte visste att de fanns som en möjlighet. Okay. Eh, och många tror att bonde, det föds man till precis som man föds till kung. Eh, så är det ju inte mm -hmm. riktigt. Utan man kan komma in i branschen ändå. Sen ska man ju vara och säga att det här livet som inom lantbruk och så, det kanske inte passar alla heller eh, för det är ju speciellt. Mm. Sen mm. så tror jag att vi kan det passar fler än man tror men ja. mm. Vad är strategi då för att hitta dem? Hur jobbar ni för att nå ut? Ja, eh, vi jobbar egentligen med tre på tre sätt eh, kan man säga och det, det första är att vi försöker kontakta yrkesstudieyrkesvägledare och, och det gör vi på alla möjliga sätt. Men det mest effektiva är att vi gör något så gammal som liksom att vi ringer upp dem. De är inte fler att man faktiskt kan ringa. De är alla på ett år och så pratar vi med dem och eh, berättar om branscherna och vi visar in dem på vår webb som är själva navet. Mm. Och sen så är vi väldigt mycket på sociala medier. Det är väl det som jag jobbar med mest just nu. Och framförallt på TikTok har vi börjat vara för att nå de här okay. unga som ska ja. välja eh, naturbruk. Och där är strategin att vi ska visa upp hur det är att gå på naturbruksgymnasium. Och eh, vi ska skapa stolthet bland de som är där idag. Så därför är jag mycket ute på naturbruk och filmar dem. Mm. Men det är med humor, för det är en underhållningskanal, det är inte en informationskanal okay, så att det är ja. liksom, man gör det med lite glimten i ögat, skapar igenkänning och så, och sen så hoppas jag på att vi kan nå dem som är närmaste i bubblan. Ja. Och det är de här generation Z som
0: vi kanske lite vill åt då. Anders, du är ju generationsforskare på Stockholms universitet. Och om vi, vi pratar om generation Z, alltså mm. de som är födda mellan 1995 och 2012. Eh, vad säger din forskning att de värderar när de väljer arbetsgivare?
3: De värderar mycket emotionella faktorer, trivselfaktorer. Mm. Så har vi till exempel ungdomsbarometern som gör generella studier och tittar på i ett miniatyrsverige. Man frågar ungefär 15 000 människor varje år. Och där ser man att det som kommer högst är emotionella faktorer som att ha roligt på jobbet, högt i tak, kunna utveckla sig själv, göra någonting där min utbildning passar, kunna ha work-life balance. Men work-life balance är inte riktigt att alltid jobba 8 till 5, utan det är ju individuellt. Det beror ju på från person till person. Vi har ju olika liksom drivkrafter och önskemål om arbetstid. Medan det här med liksom höglön och eh, karriärmöjligheter och framgångsrikt företag, det är sånt som företagen tror är viktigt men som inte är så viktigt för generationsätan. Aha,
0: okej. Okay. Så det är då kanske de föregående generationerna som har varit mer intresserade av det. Men nu... Exakt.
3: Jag är 51. När jag gick ut ekonomutbildningen så fanns det en... Då var det konsultföretag som sa så här ha alltid en resväska packad i hallen för att en delägare kan ringa och säga att du ska åka till New York om tre timmar. Och det var faktiskt ja. två personer som hade en resväska packad i hallen. Det var inte någon som ringde men det var mer liksom grej för att man skulle känna sig liksom viktig och att eh, snart gå business class till New York men det hände liksom aldrig. Men,
0: äh, men det är inget som lockar generation Z, de kommer Nej. inte ha någon packad resväska. Nej, Nej men alltså resa mycket i
3: tjänsten det är ju inte så jätteroligt bli upphämtad 4.30 på morgonen för att åka taxi till flyget och sen åka någonstans ja. det är liksom mer förra generationen att ha ett guldkort på SAS nya generationen är ja. gärna ja. hemma i miljöer de trivs och med sina vänner och kompisar och familj och sådana saker.
0: Mm. Men vilka yrken kan du säga då att de, de dras till helst?
3: Alltså problemet här är ju att det är en, viss, en viss, viss typ av yrken som exponeras väldigt mycket i medier. Det är liksom Google och det är Spotify och det är eh, och lastbilar och sånt där. Mm. Och eh, därför blir det sånt som man också väljer när man får frågor om sådana här rankningar. Så att jag tycker man ska titta snarare på kriterierna hos unga och jag tycker mm. att eh, Anna berättade om här liksom helt rätt att göra underhållande filmer. Det är mycket mm. viktigare att filmen är underhållande och fångar den än att den håller i bra kvalitet. Och mm. enligt ungdomsbarometern, 91% av Generation Z tycker att so, företag är pinsamma i sociala medier. Det är enormt underskott. Och då är, ingår ju också företag som lägger mångmiljonbelopp varje år på att nå unga.
0: Anna och Henrik, vad tänker ni om det som Anders säger om Generation Z? Anna, du skrattade väldigt mycket här. Men vad säger du om, om, deras, om det Anders berättar om deras värderingar av eh, yrkesval? Nej, men jag
2: känner ju igen det där väldigt väl och eh, ja, jag, jag tror att det stämmer. Sen är det ju, alltså, man kan inte säga att en generation är på ett visst sätt, utan det är också mycket som intressen och sånt som styr. Eh, de är väldigt krustrade känns det som, så att de som är intresserade i våra näringar då, de som är intresserade kanske om motorer och bilar och EPA-traktorer, eh, då kanske det kan skilja lite i ålder. Man kan vara ung, alltså från 12 till... Eh, 25-30 på TikTok till exempel och mm. älskar våra filmer som har med motorer att göra. Så att jag, jag tänker att är det är en generationsfråga men det är också en intressefråga hur man beter sig eh, och vad man önskar och vart man vill jobba någonstans.
0: Mm. Henrik, vad tror du om det du hör Anders berätta?
1: Ja, men jag kan väl känna igen lite det här och det, och det kanske är generationen innan också som kan värdesätta liksom en rätt flexibel arbetslösning och, och så har jag det väl idag också att vissa de kommer och går som katten ungefär lite pass, nej, det passar dem. <här> är det liksom inte någonting som är tvunget att göra vid ett visst tillfälle så ja, om det är någon som har sårmanet till halv nio, tio så funkar det och då kör de på på kvällen istället. Vissa kan jobba lite mindre under vintern för att Nej, man är lite tröttare då och jag har ingen bekymmer med det för de har man pratat ett jättelast under säsongen. Vad det gäller lön och sånt här så kan mm. jag nästan säga att jag blir nästan förvånad om det är någon som frågar vad de har i lön eller att de tyckte att de ska ha mer för alla det är inte säkert alltid de anställda vet ens vad de har i lön utan de är det är säkert det är överordnat utan det är mycket mm. annat vad de får göra för typ av sysslor, vad de har för makt maskiner och jobba med mm. att ja, de får jobba mycket när de vill det och lite när det passar dem. Mm.
0: Ja, men det som Anders sa här nu, tidigare då att, att, att generationen kanske inte sig lika mycket om att göra karriär eller liksom att lönen inte spelar lika stor roll som vad man faktiskt utför på jobbet. Både Nej. Anna och Anders nickar ju med henne när du, när du pratar. Mm. Men Anders, finns det några förändringar som, som underlättar eller gör det svårare för gröna näringar att locka generations till sin arbetsplats som du ser?
3: En stor utmaning är ju mediebilden. Och jag ska också säga att det första jag. Jag är den första att hålla med om att generationer verkligen inte är den enda förklaringen till människors intressen eller hur de beter sig. För mig har det varit ingången i att förstå människor i samhällsutvecklingen. Det finns mm. säkert många andra faktorer man kan titta på. Så även om intresset för till exempel motor och fordon minskar över tiden enligt ungdomsbarometern. Så samtidigt så är det så att intresset för att göra någonting bra för samhället ökar. Intresset för hållbarhet ökar, och hållbarhet för unga är inte bara. Eh, Miljömässig hållbarhet utan också social mm. hållbarhet. Och här tänker jag att jobba inom svensk lands, lantbruk. Det gör man både samhällsnytta och det är socialt hållbart. Det är avtalsmässiga löner, och det är liksom goda villkor. Och det är också miljömässigt hållbart eftersom man bidrar till en mer hållbar näringskedja. Jag tycker man ska eh, se på den ingången, men det är klart att liksom medbilden har man liksom lite kanske emot sig. Jag mm. tror egentligen på att man ska ha någon sån här liksom tv-produktion eller någonting sånt där. Eh, där unga människor blir eh, lantbrukade lite grann som Annas förslag här fast i liksom lite större skala så att man presenterar jobbet för unga för att det finns ju mediebilder att det liksom är kul att vara vad jag, artist, men de sitter och åker runt väldigt ja. mycket och det kan vara ja. utmattande man har föreställningar som ung om vad som är ett meningsfullt arbetsliv och vad som inte är det som inte riktigt stämmer och här är det mycket bättre om det som i det här fallet att det är verkligheten är bättre än mediebilden det har varit tvärtom att mediebilden är bättre än verkligheten då har man ju ett problem
0: Ja. Vi får se om det är något produktionsbolag eller så som snappar upp den idén och ja. känner sig manade där och drivar det vidare. Men Henrik, hur gör du för att hitta rätt kompetens och då lika viktigt? Hur jobbar du för att din personal ska trivas och stanna kvar?
1: Ja, men dels är det ju att hålla dem med maskiner och utrustning som föranklar deras arbetsdag och även gör ja, dagen intressant. Uh, att, att vi har en hel del ny teknik uh, mm. och försöka ligga i framkanten där.
0: Är det de efterfrågar, uh, som de uttalat efterfrågar, att de
1: vill uh, jobba med uh, här tekniken? Nej, det kanske inte det alltid är, eller, men, men på något sätt så har ju, man kommit till en viss standard och det, det kan vara att vissa märken av maskiner liksom attraherar mer, uh, så har vi tänkt liksom i 20 år tillbaka att uh, just, vi kan inte ha för dåliga grejer för att kunna attrahera det är folket vi vill ha. Vi mm. ska försöka vara lite över medel hela tiden.
0: Mm. Jag tänker ut det här utifrån hur man trivs på sin arbetsplats också. Rent socialt och sådär. Hur, hur jobbar ni med att det ska bli en bra grupp och så? Tänker ni på det när ni rekryterar och, och även under arbetsgång? Ja,
1: det, lite så är det ju. Nu har vi haft ett, ett stim här med ungdomar från naturbruksgymnasierna. De yngre har ju bättre koll på de här som då söker jobb och sånt där och gör ju en bedömning om vad de tycker om de är bra eller inte mm. och lika blir ju ju de får in sådana som de kan tanka sig jobba med också.
0: Mm. Ja. Anna, vilka delar i projektet lyfter ni inom Jobba grönt då som attraktiva när ni pratar om arbete inom de gröna näringarna?
2: En sak som många själva tycker då från branschen är ju det här att man lever nära årstiden, man är ute eh, och, och, och får att få jobba med något som är på riktigt och mm. något som också är viktigt på riktigt brukar vi säga. För det här är ju både viktigt för samhället och det är lösningen på morgondagens klimatfrågor och allt det där. Vi sitter på ett stort och viktigt uppdrag inom eh, matproduktion och lantbruk eh, och även skogen då. Så, så dels att det är viktigt att man är nära naturen, att det är ett omväxlande yrke, eh, att det finns allting. Vi behöver ju både någon som har tjockast det pannbenet och verkligen kan jobba till jobbet är eh, klart på gårdsnivå. Men vi behöver också de här supersmarta människorna som kan lösa de utmaningar både med klimatet och kanske också det här eh, ekonomiska hållbarheten. där vi har haft lite bekymmer det sista tiden då. Så att, eh, menar, att det finns så mycket mer än man tror. Det är mm. det vi ofta pratar om. Mm. Eh, och sen att det är fritt. Eh, och roligt. Ja, och... <laughs> och man får bli smutsig kan man få bli också. <laughs> <laughs> ja. Och man kan bli trött. Och många längtar lite efter att få jobba sig trötta liksom, att, ja. med kroppen och anstränga sig. Ja. Men vilka
0: utmaningar mm. finns det för att liksom locka de här unga in i, i yrkena?
2: Ja, men det finns ju en hel del fördomar också om, om yrket. Då. Dels att man inte alla kan bli det. Sen är det ju det hur de här gårdarna faktiskt är belägna. Att det kan vara lite svårt att ta sig dit om man inte har kökord. Eller om man inte bor i närheten. Vi kan absolut konkurrera med många yrken. Och, och det är inte så dåligt betalt som man kanske kan tro. Men vi har ju inte höglönejobb. Och sen så får man säga också den här bilden av branschen. Som då lyckligtvis inte syns så mycket på sociala medier. Där ungdomarna, lantbruket kan ju framstå som lite besvärligt om man säger så, det är kris hela tiden och man går ut på barrikaderna och bilden av bonden i, i massmedia kan ofta vara att det är en liten gnällig gammal gubbe liksom, som står där, nu överdriver jag lite, men, men ja, det är lite det som liksom, förändrarna matas vid och de har ju faktiskt en stor ja. betydelse också i när man väljer då. Ja,
0: ja. Ja. Anders, vad säger du om det du hör Henrik och Anna berätta om?
3: men Jag tänker att det finns en sak till här som är väldigt viktig. Henrik är ju en lantbrukare av kött och blod. I många andra branscher så tar ju liksom anonyma riskkapitalister över och de skruvar hela tiden på sin affärsmodell för att minimera kostnader och maximera intäkter. Det blir väldigt girigt och jag tror att det här är oerhört, unga människor är oerhört allergiska mot att jobba i en sån verksamhet där någon sitter långt bort och driver hela verksamheten med någon slags Excel-ark. Här är ju Henrik med, jag har en paus för att prata med oss just nu, men han är med ut i verksamheten, han köper påkostade maskiner, han känner till gruppdynamiken, han låter dem komma sent om de vill det. Han uppskattar att de stannar kvar länge när det passar och han behöver hjälp och sådana saker. Jag tror att det där är verkligen en modell som fungerar bra, för vi ser i bransch efter bransch att de här anonyma företagen, stora kedjorna, det blir både tråkigt för kunden och tråkigt att jobba där. Mm.
0: Ja, viktigt att ha ett ansikte. Det finns ett ansikte, på... ja, precis.
3: Sånt där uppskattar människor verkligen på arbetsplatsen. Det skapar närvaro, det skapar närvaro, och det skapar också commitment och engagemang bland med medarbetarna.
0: Mm. Ja, nu verkar det som, ja, Henrik har ju uppenbarligen här och snappat upp vad generation Z, eller i alla fall de du anställt har, velat ha. Men om vi pratar generellt, har den gröna näringen och lantbruket det som krävs för att blidka eller för locka generation Z? Vad tror ni generellt? Jag slänger ut frågan.
2: Ja.
1: Eh, ja. Anna, vad vill ja? <laughs> ja, jag jag. korta
0: svar. Vill du bryta lite mer, Anna?
2: Ja, nej, men jag tror verkligen att vi har det. Det är viktigt och det är omväxlande och det är framtiden. Jag tror det.
1: Och Henrik? Nej, men jag tror ju att jag har haft de här tankarna i, jag säkert 25 år liksom att försöka spegla bilden, eh, hur, hur det ser ut i landbruket och varit väldigt öppen gentemot media och tagit möjliga chanser där för att kunna påvisa hur våran dag ser ut och eh, vi har ju ändå, vi, vi är ju ändå liksom eh, en bransch som är utsatt för många vånder och problem där vi har bekymmer och det blir kristämpel och det blir gnälligt och allting och jag menar det är inte länge sedan man liksom kanske skämdes för att liksom tala om vad det var man gjorde, men mm. eh, jag tog på med den här t-shirten som är en gammal relik från eh, millennieskiftet när jag satt i LRF-ungdomens riksstyrelse. Och vi vi måste
0: säga till, till lyssnarna hur den ser ut. De, vi är andra här ser ju dig på en skärm med en, en svart t-shirt med tydlig text i är det vitt eller rosa där, där det står ja, det bonde på bröstet.
1: Ja, det är nog brons eller något sånt där, eller ja, brons. Ja, det skulle nog vara jul eller en men på den tiden så var det en hel del tjejer som sprang omkring på eh, på uteställen när det står babe i någon rosa t-shirt Då tänkte jag att ja, men då kan vi väl köra det här också och få fram de här tröjorna. Så det, det här är väl mitt stolta bidrag till branschen för att lyfta liksom, det positiva på något sätt och stoltheten.
0: Stolt statement. Okej, okay, men vet du vad? Det är, dags, det är dags att runda av. Så jag har en sista liten sak jag vill ha med från er. Om ni får säga en sak var... För att få fler unga till de gröna näringarna, vad skulle det vara? Vi kan börja med dig, Anna.
2: Det är roligt och det är viktigt. Folk kommer alltid behöva äta mat i framtiden. Så det är ett framtidsyrke. Mm.
0: Viktigt på riktigt vad du sa innan, Anna. Ja, precis. Ja. Och Anders, vad har du säger.
3: Det handlar om hållbarhet i alla tre dimensionerna. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det handlar också om att ha ett, eh, eh, handla om hälsa. Att ha liksom... Bra och närproducerade produkter. Och det är också ett varierande jobb som borde tilltala många.
0: Mm. Och så är vi bonden här nu. Henrik, sista ordet. Vad vill
1: du säga? Um, nej, men jag skulle nog säga att det är nog en viktig bit. Att vi har duktiga arbetsgivare som vårdar sina anställda. Och skapar bra miljöer. För det, det, det ger inga på vatten i slutändan. Mm. Och eh, branschen är fortfarande lite för... Vi är fortfarande för små företagare för att ha vanan om det här med att vara arbetsgivare. Så det har vi nog en bit att, att jobba på. Mm.
0: Tack så mycket alla tre som var med i dagens program och pratade om Generation Z och de gröna näringarna. Jag säger tack så mycket till Henrik Svensson, lantbrukare Anna Ross från projektet Jobba grönt och Anders Parment från Stockholms universitet. Tack så mycket för att ni var med. Tack, tack. Tack. På Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om hur vi jobbar med hållbara gröna näringar. På det landet görs av Landsbygdsnätverkets producent är Ingrid Whitelock och jag heter Sandra Nergård-Petersen. Tack för att just ni har lyssnat.